0: Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Es ist wieder soweit, eine neue Folge unseres Geburtskanals steht an. Dieses Mal geht es um das Thema Geburtsplanung und die Hebammensprechstunde bei uns im Hause. Ein Steckenpferd meiner beiden heutigen Expertinnen, Dr. Christine Morfeld, leitende Oberärztin in unserer Geburtsklinik im Henriettenstift. Hallo. Und Hebamme Christina Baumeister, ebenfalls aus dem Henriettenstift. Genau, hallo. Ja, die Geburt eines Kindes ist ja für eine Frau ein sehr einschneidendes Erlebnis. Die Frau ist in einer absoluten Ausnahmesituation, kommt an ihre Grenzen. Dann ist es natürlich auch völlig verständlich, wenn man sich so gut wie möglich darauf vorbereiten möchte. Wir bieten unter anderem dafür ein ärztliches Geburtsplanungsgespräch an und eine Hebammensprechstunde. An euch beide gerichtet. Für wen machen denn diese beiden Gespräche Sinn? Ist das für jede
1: Schwangere gedacht oder vor allem, wenn ich eine Risikoschwangerschaft habe? Also als erstes würde ich vorschlagen, dass man im Alternativen für das Wort Geburtsplanung sucht, weil ich immer mir so ein bisschen vorkomme, als ob das ähm, hervorruft, dass man eine Geburt planen kann. Eigentlich kann man eine Geburt nicht planen. Also man sollte sich vorbereiten, aber auch offen sein. Und wenn jemand noch ein alternatives Wort für Geburtsplanung hat, bin ich da sehr für offen, weil ich finde, das weckt so falsche hm. Voraussetzungen. Also in den Mutterschaftsrichtlinien steht jeder Frau eine, eine Vorstellung in der Geburtsklinik, so heißt das eigentlich in den Mutterschaftsrichtlinien, vor. Einfach ein bisschen kennenlernen, ein bisschen Sorgen, Nöte und ähm, Pein ein bisschen abchecken. Aber mittlerweile haben wir für die Geburtsplanung medizinische Kriterien festgelegt. Aber rein theoretisch kann ich das auch als Schwangere ohne Risikofaktoren in Anspruch nehmen. Ja, rein rechtlich steht ihr das zu. Okay. Nur ist es im, in heutiger Zeit, muss man sagen, dass viele Kliniken das einfach personell oder ne, ressourcenmäßig gar nicht schaffen, mit jeder Frau sowas zu besprechen. Deswegen haben wir noch diesen kleinen Schwenker für eine Hebammsprechstunde ähm, eigentlich ursprünglich mal geplant. Weil viele Dinge ja eigentlich nicht medizinisch sind und wir als Ärzte dann auch vielleicht nicht so der ähm, Ansprechpartner sind und wahrscheinlich manchmal eher noch die Ängste schüren, als dass sie besänftigen. Und dann ist von Seiten der Hebamme nochmal ähm, viel viel ein Ansatz, da Dinge zu klären. Das heißt, ich habe auch ein Recht
0: auf eine Hebammensprechstunde sozusagen als Schwangere. Genau, also zur Hebammensprechstunde kann jede Schwangere kommen, ähm, die einfach Fragen hat. Also wir haben schon vor Corona mit der ähm, Präsenzsprechstunde angefangen, wo die Frauen wirklich zu uns kommen. Wir eine Stunde Zeit haben, das ist richtig viel Zeit. Und für alle Fragen da sind, die die Frauen so haben, also was weiß ich, wie was muss eigentlich in die Kliniktasche rein, wann fahre ich los, was passiert, wenn ich zur Aufnahme komme, was wird dann gemacht, CTG-Überwachung, Ultraschall und so weiter, was ist unter der Geburt, Na, welche Möglichkeiten gibt es, Wassergeburt, Gebärhocker und so weiter und so fort. Schmerzmittel sind immer ein großes Thema, PDA natürlich auch. Und dann nach der Geburt, ne Bonding, erstes Anlegen, wie geht's auf der Wochenstation weiter? Also das sind so ganz, ganz allgemeine Fragen, für die die Frauen kommen können, aber eben auch persönliche Sorgen. Ne? Wenn man also ganz besonders viel Angst hat, kann man zu uns kommen. Also ne, wie du gesagt hast, jede Frau kann kommen, jede Frau ist willkommen. Und zu Beginn von Corona war das ja nicht mehr möglich, dass die Frauen so kommen konnten. Da haben wir eine Videosprechstunde zusätzlich eingerichtet und die wird total gut angenommen. Also die ist eben so, dass man sich Online-Termin holt und dann online mit uns sprechen kann. Da nehmen wir uns eine halbe Stunde Zeit, weil das meistens so ein bisschen allgemeinere Fragen sind und ja, wir sind damit echt zufrieden. Wir finden es gut und die Frauen sind, glaube ich, auch zufrieden. Ist das ein individuelles Gespräch oder ist das ein Gruppengespräch, wo man das für mehrere Schwangere annimmt? Nee, ganz, ganz individuell. Okay. Also oft kommt der Partner oder die Partnerin mit oder eben die Person, die mit begleitet bei der Geburt, aber genau. Du hast gerade schon ganz, ganz viele Themen angesprochen, von Geburtspositionen bis äh, Schmerzlinderung und so weiter, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Was ist dann der Unterschied
1: zur ärztlichen Sprechstunde, also was für Themen werden da nochmal im Unterschied aufgegriffen? Also das sind die medizinischen Fragestellungen, zum Beispiel eine Frau, ähm, die im Becken endlage hat, also das Kind mit dem Popo unten ist, mit der Frage, wie soll ich entbinden, was sind die Voraussetzungen für einen Kaiserschnitt, für eine vaginale Geburt, dann müssen wir nochmal für Vor- und Nachteile beraten Oft sind das Frauen mit Mehrlingen, die dann auch zur Planung kommen, sich einmal vorstellen, ne, wann machen wir das? Oder wie, was stellen die Frauen sich vor? Was sind die medizinischen Richtlinien für die Art der Geburt? Dann Frauen mit einem Gestationsdiabetes, heißt, die haben Zucker unter Geburt und zusätzlich Insulinspritzen, weil dann geht es mal um die Frage, Wann muss man die Geburt einleiten? Sollte man sie einleiten? Wie entbinden die Frauen dann die großen Kinder und die kleinen Kinder, die immer wieder Sorge machen? Da kommen oft eine Zweitmeinung aus der Klinik vor, dass die Frauen sich vorstellen zu sagen, okay, ist das Kind so groß? Ist das Kind so klein? Müssen wir irgendwas tun? Ist die Versorgung in Ordnung? Wird das passen oder nicht? Das sind halt so sage ich jetzt mal, medizinische Kriterien, die einfach dann nochmal besprochen werden. Frauen, die einen Kaiserschnitt schon mal hatten in der Vorgeschichte, stellen sich nochmal vor, wir gucken uns die Geburtsnarbe an und besprechen nochmal, was die Frauen sich vorstellen können. Es kommen aber auch Frauen, die aus der Hebamme-Sprechstunde, wir, wir bündeln das so ein bisschen, die erstmal bei uns waren und ich dann, wenn ich das Gefühl habe, hm, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das medizinische Thema, die braucht nochmal eine Betreuung, was machen wir mit Schmerzmittel, ist jemand auch wirklich die ganze Zeit im Kreisall dabei, dann finde ich das ganz gut, wenn das von Seiten der Hebammen noch einmal untermauert wird, weil ich mir dann so ein bisschen ja. fachfremd vorkomme sozusagen, als ob ich ja. dann irgendwas erzähle und dann letztendlich ja. sind wir als Ärzte ja nur zum Schluss der Geburt da und die Betreuung der Hebammen, wenn das Thema ist, schicke ich die gerne noch ja. mal. Das da hätten ganz viele Inhalte gerade gefallen. Also eigentlich kann ich jedes Gespräch für sich einzeln wahrnehmen,
0: aber eigentlich baut es auch so ein bisschen aufeinander auf. Manchmal oft man, empfiehlt man sich sozusagen gegenseitig. Brauche ich für diese
1: Gespräche eine Überweisung von meinem Gynäkologen? Also für die Geburtsplanung, ja, brauche ich eine ja. Überweisung. Wir haben ein besonderes Prozedere, zum Beispiel mal bei Frauen macht Wunsch für wunsch weil ähm, da haben wir es festgelegt, dass die Frau auf jeden Fall einmal beim Arzt und einmal bei der Hebamme sein muss, bevor wir dann endgültig eine Entscheidung treffen. Das hat auch so ein bisschen rechtlichen Hintergrund und wir müssen halt alle Seiten abklopfen. Und wir müssen uns von der Klinik sicher sein, dass die Frau über die Konsequenzen gut aufgeklärt ist. Und da ist es wirklich so, dass wir sagen wir machen das nur, wenn von beiden Seiten von uns aus dem Haus jemand mit der Frau gesprochen hat. Ist das ein häufiges Thema mittlerweile,
0: dieses Thema Wunsch-Kaiserschnitt? Also würde man sagen, da bei jedem zweiten, dritten Gespräch kommt sowas
1: zutage zu oder ist das noch ein seltener Wunsch? Nö, das ist eigentlich selten. Also ich, ich weiß nicht, ob das die Frauen auch so ein bisschen, es ist natürlich wirklich ein Aufwand. Man kriegt nicht einfach so einen Kaiserschnitt, sondern man muss sich gut vorbereiten und wir, glaube ich, klären die Frauen auch ganz gut auf. Also eigentlich haben wir das selten man, man oh. muss sagen auch vielleicht ist auch der große Hype ein bisschen vorbei also die Zeit des Wunschkaiserschnitts ja. ist auch vorbei okay. also wie würde ich wenn ich jetzt mal unsere Statistik angucke ein Wunschkaiserschnitt liegen wir bei unter 5 Prozent von okay. all unseren Geburten also es ist nicht so häufig wir haben unsere Daten mal ein bisschen ähm, angeguckt, Aber auch wenn die Frauen sich vorgestellt mit dem Wunsch-Kaiserschnitt, haben wir auch zwei Drittel wirklich überzeugen können mit bestimmten Hilfestellungen, Maßnahmen und Betreuung nochmal zu sagen, okay, wir versuchen es einfach das auf dem vaginalen Werk, mhm. Genau. Genau und vieles klärt sich dann einfach im Gespräch, ne, dass man einfach ja. mal ähm,
0: so ein bisschen nachhört, die Frau erst mal so ein bisschen erzählt, warum habe ich diese Idee überhaupt im Kopf und vieles sind einfach Ängste, die man dann auch nehmen kann. Mhm. Ne? Also man kriegt ja als Frau, wenn man schwanger ist, auch viel oder ganz viel ungefragt Geschichten zu hören und mhm. ähm, da ist, ne, also vielleicht nicht so schöne Geschichten, weswegen man dann denkt, oh, gehe ich lieber den Weg mit dem Kaiserschnitt und mhm. da ist auch immer der Rat, bei solchen Geschichten dann lieber so ein bisschen wegzuhören, ne, sich lieber mutmachende Geschichten mhm. anzuhören und dann vielleicht zu sagen, nee, du, ich bin schwanger, das möchte ich jetzt gar nicht so gerne hören, deine Geschichte, Mama oder so. <lacht> ja. ja. Ihr hattet beide jetzt eben schon ein paar Beispiele angesprochen mit so diesen Hauptthemen, wo die Frauen sozusagen zu euch kommen, mit also sozusagen immer wiederkehrende Themen. Ähm, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also eben das Thema Beckenendlage war zum Beispiel bei Ihnen, Frau Dr. Morfeld, gerade ein Thema. Was würden Sie denn so jemanden dann raten? Also was sind dann so die typischen Sorgen? Kann ich mein Kind auf den natürlichen Wege kriegen? Macht es dann Sinn, einen Kaiserschnitt zu machen? Also was sind so da die typischen Sorgen und Fragen, mit denen die Mütter zu Ihnen kommen?
1: Also erstmal ist es ein Unterschied, ob es das erste Kind ist mhm. ne, oder das zweite, dritte, vierte. Ich glaube, dann sind die Frauen auch schon ein bisschen anders aufgeklärt. Aber so für die ersten Kinder ist so die allgemeine Meinung, oh je, das muss ein Kaiserschnitt sein. Ähm, man kann aber auch unter bestimmten Voraussetzungen sein erstes Kind auf vaginalen Wege kriegen. Das heißt, wir messen dann, vermessen das Kind. Wir vermessen aber auch die Mutter, das heißt, wir machen eine Kernspinnuntersuchung vom mütterlichen Becken und gucken uns die Relation sozusagen von Mutter und Kind an. Und erst dann entscheiden wir, geht das auf vaginalen Weg. Vorab bieten wir allerdings die Frau, bevor es in eine Geburt geht, eigentlich eine äußere Wendung an. Das nehmen eigentlich die meisten Frauen auch an, dass man versucht unter stationären Bedingungen im Kreissaal mit so bestimmten Handgriffen, versucht, das Kind aus Beckenentlage in eine Schädellage zu bewegen. Also wichtig ist die Motivation der Frau zu sagen, ja, ne, ich versuche das, ich teste das so ein bisschen und sage, passen Sie mal auf, so und so ist das, weil wenn man da liegt und einen schwangeren Bauch hat und dann fasst einer an den Bauch an, das ist ja in der Regel erstmal auch jetzt nicht so angenehm, mhm. dass man erstmal guckt, okay, können Sie sich das vorstellen? Weil man, wenn man sagt, nee, das ist nichts für mich, finde ich, sollte man das auch gar nicht für sich in Erwägung ziehen. Wenn man sagt, ja, ich bin offen, ich versuche das, ist das okay, aber nicht. Weil man das jetzt, oder wir sagen, ja, das ist eine Möglichkeit, muss man das sich unbedingt annehmen. Diese Untersuchung oder Vermessung die Sie gerade angesprochen haben, die findet dann sozusagen auch in der Sprechstunde statt oder findet die dann kurz vor der Geburt statt? Ob sich das noch sozusagen als Option anbietet? Also das in Ultraschall, machen wir eigentlich fast immer bei den Geburtsplanungsgesprächen. Okay. Und den Kernspinnen, da müssen wir die Frau in eine Radiologie schicken. Das heißt, die kriegen von uns eine Überweisung und einen kurzfristigen Termin, weil wenn man das zwar heutzutage schon weiß, dauert eine Untersuchung oder kriegt man nicht so schnell einen Termin. Was natürlich, wenn man in der 26. oder 36. oder 37. Schwangerschaftswoche ist und drei Monate auf einen Termin warten muss, ein bisschen schwierig ist. Also wir haben mit den Praxen besprochen, dass wenn wir sagen, wir haben hier eine Schwangere, wir brauchen einen relativ zügigen Termin, dass die, dass wir wirklich innerhalb von zwei drei Tagen einen Termin kriegen. Die wissen genau, welche Parameter wir brauchen. Weil auch das von Radiologen relativ Neues auszumessen. Und dann klappt das eigentlich ganz gut. Und das ist auch nicht gefährlich? Kernspinnen nochmal in der Schule? Ja, das ist Nein. ganz gut. Okay. Also die Kinder, die hören das, sollen das wohl hören. Aber das ist nicht irgendwie schädlich. Okay.
0: Wie ist das das Thema? Hatten Sie auch gerade angesprochen, wenn eine Mutter schon sozusagen ein Kind geboren hat
1: und schon mal einen Kaiserschnitt hatte? Was, was für Themen besprechen Sie da mit der Mutter? Also auf was sie da achten muss? Oder mit welchen Sorgen kommen die da zu Ihnen? Es kommt ein bisschen drauf an. Also wir checken erstmal ab, warum die einen Kaiserschnitt hatte. Also wenn meinetwegen die Herztöne schlecht waren und dann gucken wir, wie weit der Muttermund ist oder ob das Kind so groß ist. Das eine sind die medizinischen Faktoren, das andere sind die Ängste. Also wenn man so ein Erlebnis hatte, dass man sich vorstellt, ich kriege jetzt mein Kind und dann endet mit, ich habe jetzt eine OP und es war alles ganz schrecklich oder ich habe mich sehr erschrocken, das ist das, was man dann noch zusätzlich mit auffangen muss. Rein statistisch kann man sagen, dass 70 Prozent, fast 70 Prozent aller Frauen, die schon mal einen Kaiserschnitt hatten, normal in der zweiten oder dritten Schwangerschaft ihr Kind kriegen können. Also das ist eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und daher geht es eigentlich viel mehr darum, so die Ängste wieder einzufangen, zu sagen, okay, was war denn damals so, das muss jetzt nicht so wieder sein. Auch da machen wir einen Ultraschall, wir gucken uns auch die Narbe nochmal an von dem alten Kaiserschnitt und ähm, vermessen die. Auch da sagen wir den Frauen, okay, je dick oder je dünn die ist, hat nichts irgendwas über das Gewebe an sich zu tun. Aber wir haben nochmal einen zusätzlichen Parameter zu sagen, okay, das sieht alles ganz gut aus und ähm, wir begleiten sie und können uns das gut vorstellen, dass das auch gut geht. Mhm. Dein Schwangerschaftsdiabetes tatsächlich, das ist gerade auch gefallen vorhin als Stichwort. Ja, mittlerweile Schwangerschaftsdiabetes, wenn man sich so umhört, hat man das Gefühl, das ist häufiger. Und statistisch haben wir jetzt irgendwie in Deutschland 17 Prozent aller Schwangeren, die Oha. Diabetes haben. Also wir gucken uns in der Klinik nur die Frauen an, die unter Insulintherapie sind, weil da sich die Frage stellt... Wann leitet man die Frauen ein? Muss man da irgendwie vor dem errechneten Termin oder am errechneten Termin ähm, vielleicht eine Geburtseinleitung machen? Wie groß sind die Kinder? Wie ist der Zucker eingestellt? Und das sind dann die Fragen, die wir uns dann mit den Frauen oder mit den Paaren dann angucken.
0: Wie ist das, wenn die Frau
1: jetzt sozusagen gewisse Risiken oder Vorerkrankungen mitbringt? Ich sage mal Richtung Bluthochdruck oder Gerinnungsstörungen. Gibt es da Risiken oder muss müssen da Vorkehrungen getroffen werden? Ja, Bluthochdruck, das ist ja, das ist, der ist ja in der Regel ganz gut, kann lange eingestellt werden. Wenn der stabil ist, muss man da erstmal gar nichts machen. Mhm. Wenn ähm, der Blutdruck schwankt oder sich so eine, wie man im Volksmund sagt, Schwangerschaftsvergiftung entwickelt, mhm. dann würden wir die Geburt einleiten. Auch da gucken wir an, welche Parameter haben wir. Wir brauchen ein paar Laborwerte und dann würde man mit den Paaren eine Einleitung besprechen. Und wir versuchen natürlich möglichst aus der Frühgeburt. Zu kommen und möglichst nah an den Geburtstermin ranzugehen, damit das für die Kinder einen guten Benefit dann auch hat. Aber die Mutter halt nicht gefährdet wird. Mhm. Und bei Mehrlingsgeburten, das hat Sie wahrscheinlich, da ist es wahrscheinlich einfach gesetzt, da muss so ein Gespräch vorher her, weil da einfach wahrscheinlich auch noch mal ganz andere Risiken mit, mitspielen, oder? Genau, weil man lässt einfach eine Mehrlingsschwangerschaft, auch wenn die zwei Plazenten haben und die zwei Kinder sind, nicht bis zum Termin gehen. Mhm. Einfach aus Sicherheit. Und ähm, ich finde es auch sehr sportlich. Ich glaube, dass die Frauen auch am Ende der Schwangerschaft sehr froh sind, wenn dann jemand sagt, komm, wir beenden das zwei Wochen vorher, weil das ist halt einfach mega anstrengend. Hm. Das heißt, da wird
0: dann mit der Schwangeren auch schon besprochen, stellen Sie sich darauf ein, dass wir, das, dass wir das eher holen. Also da geht es
1: dann vor allem genau. es geht vor eigentlich vor um die Terminierung. Also da sind wir wieder beim Plan. Aber es ist ja auch oft so, selbst wenn wir sagen, wir planen eine Geburtseinleitung, dass viele dann vielleicht mit Blasensprung oder mit wehen schon vorher kommen. Also auch da sind wir wieder schlecht im Plan. Jetzt hatten wir so die ganzen medizinischen Themen. Ja, Christina, was ist bei euch so? Was sind so die
0: Hauptthemen ähm, in der Hebammen-Sprechstunde? Du hast gesagt, ihr besprecht da zum Beispiel auch ähm, Geburtspositionen und sowas. Was sind da so diese typischen Favorites, was, was ihr da anbietet? Schmerzmittel ist ein Riesenthema. Mhm. Ähm, das erkläre ich immer, ne? wie dass man das so ein bisschen stufenartig eigentlich macht. Also was die Frauen so als allerleichtestes machen können gegen Schmerzen, das kann jede Frau zu Hause schon machen, das ist im Grunde Atmen. Ne? Zu okay. gucken, mit welcher Atmung komme ich denn eigentlich zu Hause an, am besten zurecht. Das ist Bewegen in einer Latenzphase, dass ich einfach zu Hause schon mal gucke, geht es mir gut, wenn ich rumlaufe, wenn ich mich irgendwo abstütze, wenn ich mich noch mal hinlege. Und das ist Wärme. Das kann ich eben auch schon zu Hause machen. Ne? In die warme Badewanne, wenn jemand anders noch da ist. Das würde ich immer nicht alleine unbedingt machen. Ähm, unter die warme Dusche, warme, warmes Kirschkernkissen oder Körnerkissen äh, sage ich auch mal, dass die Frauen sich das gerne mitbringen sollen in die Klinik. Wenn das nicht mehr reicht, haben wir ähm, homöopathische Mittel, die wir den Frauen anbieten, die gar nicht unbedingt sind schmerzlindernd sind, aber zum Beispiel den Muttermund weich machen oder so ein bisschen gegen Unruhe helfen. Ähm, und dann leichte Schmerzmittel, die man geben kann, das ähm, sind in der Regel Zäpfchen. Da sind die Frauen immer erstmal ganz verwundert und sagen, Hey, Zäpfchen, das kenne ich ja nur aus meiner Kindheit. Aber die wirken eben quasi an Ort und Stelle, also ganz ja. da in der Nähe, wo wir sie brauchen, Richtung Muttermund. Und äh, wenn das nicht mehr ausreicht, dann gibt es Opioide. Also Schmerzmittel, die einen so ein bisschen düselig machen, das finde ich, muss man wissen. Das finde ich auch gut, wenn man das vor der Geburt ähm, weiß, wobei wir auch äh, im Kreisteil darüber immer noch mal aufklären. Also wir würden ja nie nach Frauen Schmerzmittel geben, äh, der wir nicht gesagt haben, was wir da geben. Dann Lachgas ist immer eine Option, da ist das Schöne im Gegensatz zu dem ähm, Medikament, was ich vielleicht spritze oder als eine Kurzinfusion gebe, das ist ja erstmal drin ne? und das bleibt zwei Stunden, zwei bis drei Stunden drin und das Lachgas, wenn ich das ausprobiere und sage, Boah, das ist irgendwie gar nicht mein Ding. Sobald ich die Maske weg tue, ist es eben auch wieder mhm. weg. Genau und dann eben Thema PDA. Da hattet ihr, glaube ich, schon mal eine lange Folge drüber, genau. drüber äh, gemacht. <lacht> es gibt auch Frauen, die, die ganz andere Themen haben. Also es kann, ist wirklich total individuell und eben auch, wenn Frauen mit Risiken kommen, zum Beispiel Schwangerschaftsdiabetes ist jetzt nochmal so ein Beispiel, da wäre... Meine Empfehlung immer, dass die Frauen zum Beispiel ab der 37 plus 0. Ähm, Woche anfangen, Muttermilch auszustreichen. Mhm. Ähm, also Kolostrum-Vormilch. Ähm, und zwar ist es oder kann es so sein, dass Kinder von Müttern mit ähm, Diabetes unterzuckern nach der Geburt. Und ähm, deswegen sind wir immer so ähm, dahinterher, dass die Kinder schnell an die Brust gehen, wenn die Mütter stillen möchten. Manche Kinder kriegen das aber noch nicht so richtig gut hin oder es ist noch nicht so viel Milch da und dann ist es toll, wenn die ähm, Mütter ausgestrichene Vormilch mitbringen, eingefroren, die können wir auftauen und dann den Kindern geben und müssen eben nicht auf ähm, Kunstmilch zurückgreifen. Also das wäre zum Beispiel ähm, so ein Tipp für eine Frau, die mit so einem Risiko kommt. Mhm. Thema Geburtsposition hattest du eben noch angesprochen. Was bietet ihr da für eine Latte an Möglichkeiten? Also eigentlich alles, was es so gibt. Ne? Also ähm, man kann im Bett liegen, man muss nicht unbedingt auf dem Rücken liegen. Auch die Seitenlage ist eine total gute Position für die Geburt. Frauen können ihre Kinder bei uns im Stehen bekommen, ähm, auf dem Gebärhocker, in der Wanne. Das ist natürlich auch mal ein großes Thema, Wassergeburt. Das ist möglich bei uns. Ähm, wir Hebammen sagen immer, alles außer dem Kopfstand ist eine gute Gebärposition. Eigentlich alles, wo die Frau sich eben wohl drin fühlt. Wie ist das dann, wenn ihr diese Vorgespräche oder wenn ihr diese Gespräche geführt habt? Erarbeitet ihr mit den Frauen dann sozusagen so eine Art... Plan oder eine Art Checkliste, wo man sagt alles klar, du möchtest das gerne so und so oder wir haben über das und das gesprochen, jetzt müssen wir die und die Vorkehrung treffen. Also ist das dann ein verschriftlichter? Ja, das Wort Plan wollten wir eigentlich nicht mehr sagen. eine verschriftlichte Vorbereitung. Also bei uns ist immer noch mal so ein bisschen der Unterschied. Ich habe ja gesagt, wir haben die Videosprechstunde, da können wir nichts aufschreiben, weil wir gesagt haben, Mutterpass in die Kamera halten, finden wir doof. Deswegen ähm, ist das wirklich nur so ein reiner Informationsaustausch und wenn die Frauen aber quasi in Präsenz zu uns kommen und wir dann eine Stunde lang sitzen, dann legen wir eine Akte an. Mhm. Und dann können wir Sachen aufschreiben. Wir schreiben nicht auf Frau XY möchte gerne auf den Gebärhocker oder sowas. Aber okay. wir schreiben einfach Dinge auf, die der Frau wichtig sind. Ne? Also mhm. wichtiges Thema oder was im Moment viel auftaucht, ist Nabelschnur auspulsieren lassen. Sowas schreibe ich dann auf. Ne? Dass es eben dem Paar besonders wichtig ist, dass die Nabelschnur auspulsiert oder dass gleich gebondet werden kann. Oder, oder, oder. sowas mhm. schreibe ich dann schon hin, genau. Oder auch Nadelfobie ne? ist auch so ein Thema, was okay. immer mal wieder kommt. Wenn, dass die Frauen total Angst vor Nadeln mhm. haben. Das würde ich auch aufschreiben. Wie ist das da in, ähm, aus medizinischer Sicht? Da, muss wahrscheinlich, da wird eine Akte wahrscheinlich angelegt. Und dann, da ist das wahrscheinlich alles ein bisschen anders, oder? Nee,
1: das ist eigentlich ganz gut. Wir haben eigentlich dasselbe Geburtenprotokoll. Das heißt, bei der Geburtsplanung steht halt oben der medizinische Part, die hier beim Sprechstunde ist auf derselben Seite. Das heißt, also je, wir können untereinander halt auch gucken, was der jeweilige andere geschrieben hat. Und ich glaube, dass für die Paare das wichtig ist, was du auch schon gesagt hast. Also es steht da. Wir haben es aufgeschrieben, es ist verschriftlicht und Sie müssen nicht unter der Geburt noch irgendwie sagen, hallo, ich habe eine Nadelphobie und ich möchte nicht diese und ich möchte nicht das, sondern wichtig ist, wir haben es da aufgeschrieben. Besonders wenn was besonders wichtig ist, schreibe ich es ganz fett vorne drauf, damit das gleich für jeden ersichtlich ist und die ganzen Dinge, die wir sozusagen mit den Paaren besprechen, kommen halt dann in das Geburtenprotokoll, so steht dann da, sodass das jeder nachlesen kann. Gerade aus medizinischer
0: Sicht trefft ihr dann irgendwelche bestimmten Vorkehrungen, wenn ihr wisst, okay, das sind Mehrlinge oder das ist eine, eine Beckenendlage oder die Frau kommt mit einer gewissen Vorerkrankung, trefft ihr dann Vorkehrungen und sagt, okay, dann müssen wir uns auf die Geburt anders einstellen, wir nehmen nochmal einen Experten da dazu oder wir stellen das Team anders auf oder was sind sozusagen die Folgen, die ihr aus diesen Gesprächen sozusagen zieht also oder die Konsequenzen? Wie ihr euch dann darauf vorbereitet auf die Geburt?
1: Also bei Beckenendlagen, Erstgebärde Beckenendlagen, haben wir noch eine Tafel im Besprechungsraum. Da sch schreiben wir die Frauen drauf, sodass jeder weiß, okay, da und dann kommt die und die Frau. Und die okay. steht als Beckenendlagengeburt an. Und schreiben da auch noch mal so, dass man das jeden Tag sehen kann, die Maße von dem Kind und die Maße von der Mutter da drauf. Für alle anderen Frauen, wenn sie jetzt, ähm, sage ich mal, zur Einleitung kommt, ähm, haben wir ja einen elektronischen Kalender für den Kreißsaal. Halt, da stehen dann die Frauen halt noch mal drin. Ne? Und Besonderheiten also wenn wir Frauen haben, wo noch was ganz Besonderes ist, haben wir, wie gesagt, auch die Tafel im Besprechungsraum, wo dann noch so einzelne Sachen aufgelistet ist, weil da halt auch kein Publikumsverkehr ist und da auch nicht jeder gucken kann. Und wir haben
0: ja sowieso Vereinbarungen unter uns im Team, wie wir gewisse Dinge handeln. Okay. Also da müssen wir nicht alles im Detail aufschreiben. Wir, es ist zum Beispiel klar, dass wir bei einer Frau mit einem Schwangerschaftsdiabetes danach den Blutzucker vom Kind kontrollieren. Ne? Das müssen wir nicht extra aufschreiben. Das wissen wir alle okay. und ähm, haben da unsere Standards. Gibt. Ich würde gerade sagen, die Standards ja. und Abläufe. Das ist ja für das alles auch kein neues Thema. Dann nee. sozusagen. Ja. Wenn jetzt eine Frau mit solchen ähm, Risiken, die wir jetzt gerade beispielsweise angesprochen haben, zu euch kommt, würdet ihr dann empfehlen, so ein Kind sozusagen auch im Krankenhaus zu gebären oder also es gibt ja jetzt auch oft den Wunsch, sozusagen eine häusliche Geburt oder auch in ein Geburtshaus zu gehen oder würdet ihr dann schon sagen, ja, sie bring, bringen da
1: gewisse Risiken mit sich, kommen Sie mal lieber ins Krankenhaus zu uns und gebären Ihr Kind hier. Ja, es geht ja meist andersrum, also dass die Frauen sich mit ihrer Hebamme vielleicht sagen, hier, ich möchte gerne Hausgeburt oder Geburtshausgeburt. Und für die, es gibt halt für jede Häuser. Oder für jede Einrichtung bestimmte Kriterien, wann wer was entbinden darf. Mhm. Also so zum Beispiel wird ja für gestationsdiabetische Schwangere unser Insulin eigentlich nur das Perinatalzentrum empfohlen. Allein das, das schreibt sozusagen der Gesetzgeber vor, okay. weil man auch da maximale Sicherheit für Mutter und einfach auch das Neugeborene haben möchte. Ne? Also und Beckenendlagen ähm, sind ganz, ganz wenig Geburtshäuser, die das machen. Und auch glaube ich ähm, zu Hause macht es keine. Hebamme mehr, oder? Kennt nee, noch nicht. also das heißt,
0: dieser Wunsch, dass da oder so eine Beratung, dass da eine Frau kommt und sagt, ich bin noch unsicher, nee, yes. die sehen wir eigentlich nicht. Also okay. die müssen ja, wenn die generell nicht in eine Klinik wollen, schon ganz, ganz früh überhaupt mit einer Hebamme Kontakt aufnehmen, die ja. Frauen außerklinisch betreut. Und die besprechen das dann eigentlich mit der Hebamme. Und das, äh, ne, die Hebammen draußen sagen natürlich auch bei gewissen Risiken, nee, Zwillinge zu Hause, das meine ich, da musst du in die Klinik gehen. Ne? Also okay. da mhm. ähm, gibt es auch so, ein, so einen Konsens eigentlich. Mhm. Ja. Macht es denn Sinn, zu so einem Gespräch, egal ob jetzt hier beim Sprechstunde oder das die Geburtsvorbereitungsgespräch, nennen wir es doch lieber so, dem Partner mitzubringen? Oder ist es ist habt ihr da gerne die Frauen für euch, dass sie auch mal tatsächlich ganz frei ihre Wünsche äußern können, ohne sozusagen ja, eine Hemmung zu haben, weil eben vielleicht der Partner dabei ist oder spielt das für euch keine Rolle? Oder was sind da so eure Erfahrungen und Empfehlungen? Also ich finde es immer toll, wenn der Partner oder Partnerin oder einfach die Begleitperson mit dabei ist, ne? weil die eine, finde ich, super wichtige Rolle haben. Also ich finde auch wichtig, dass die Person, die die Frau begleitet, die Vorstellungen und Wünsche so ein bisschen kennt, ne? weil die Frau geht vielleicht irgendwann so in ihren Geburtsflow und kann nicht mehr alles so sagen. Und
1: dann ist das einfach schön, wenn jemand dabei ist, der der auch so ein bisschen was weiß. Also ich finde das immer gut. Ja, ich finde das auch. Ich glaube auch, dass die Partner oder Partnerin, also die Begleitpersonen, ein bisschen vernachlässigt werden, weil der Fokus ist ja auf der Schwangeren und dann steht die Begleitperson da und fühlt sich irgendwie nutzlos und weiß nicht, was sie tun soll. Und dass man das dann nochmal im Vorfeld auch bespricht, ne, was wichtig ist und dass die sich untereinander absprechen wollen, dass man halt auch die Begleitperson schon so ein bisschen mit 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 ins Boot nimmt, sozusagen, mhm. und da abholt, weil im Kreisall oft, also muss ich sagen, sind die ein bisschen vernachlässigt schon. <lacht> Okay, dann beziehen wir sie frühestmöglich mit ein und nehmen sie auch in die Vorbereitungsgespräche genau, auf jeden Fall ein..
0: Ja. Wenn man jetzt das Thema Geburtsplanung ein bisschen weiterfasst und Mr Google anschmeißt, dann kommen da ganz wilde Checklisten, die man anfertigen kann und tatsächlich so richtig ja ich, ich sag mal Pläne, die man sich machen kann oder sollte. Was ist da eure Empfehlung? Also ratet ihr sowas zu machen? Ich finde es generell ähm, gut, wenn Frauen, so ein bisschen Plan für die Geburt haben, auch wenn man Geburt nicht planen kann. Aber das heißt ja, ist ja auch einfach ein Ausdruck davon, dass sie sich beschäftigt haben mit der Geburt. Ne? Was kann da überhaupt passieren? Deswegen finde ich das an sich gut. Ähm, ich würde aber jeder Frau, die sich wirklich so eine Checkliste aus dem Internet ausgedruckt hat, tatsächlich auch empfehlen, in die Hebammensprechstunde zu kommen, weil diese Listen, die da so kursieren, einfach zum Teil auch nicht so aktuell sind. Also da stehen manchmal Dinge drauf, die in Kliniken gar nicht mehr so gemacht werden, die eher Ängste schüren und ähm, die man einfach auch nehmen kann, wenn man mal miteinander spricht und ähm, es ist halt total ungünstig, wenn eine Frau mit kräftigen Wehen kommt und dann der Hebamme, die im Kreißsaal ist, die sie ja auch gar nicht kennt. Ne? wir sind im Kreißsaal mit, mit Schichtdienst, diese Liste und, oder diesen Plan unter die Nase hält und das, äh, das ist erfahrungsgemäß total ungünstig. Also da würde ich immer empfehlen, ähm, dann vorher einmal zu kommen und dann können wir das Punkt für Punkt durchgehen und ähm, meistens kommen wir danach darauf, dass das, was auf dem Geburtsplan steht, eigentlich ähm, unser beider Ziel ist, ne? Also da steht dann auch sowas drauf, wie ich möchte keinen Kaiserschnitt. Und ja, das möchten wir eigentlich auch nicht. Ne? Und dann besprechen wir eben, was wäre denn eine Indikation, dass man eben doch einen machen muss. Genau, das finde ich total gut, wenn die Frauen dann vorher kommen. Aber das heißt, ihr habt auch schon die Erfahrung gemacht, dass Frauen
1: wirklich mit so einem festen Plan in. Ja, ihr nickt beide. <lacht> nickt und also, ich. Naja, das ist wieder was Plan ist. Also ich glaube, was du ja auch schon gesagt hast, also sich zu beschäftigen mit der Geburt ist das eine. Aber so dogmatisch zu sagen, okay, dann mache ich das und mit so und so viel Zentimeter hätte ich gern das Schmerzmittel, dann gehe ich auf den Hocker, das ist oft an der Realität vorbei. Und wenn man so einen Plan liest, dann hört er sich natürlich ganz toll an, aber so ist halt Geburtshilfe nicht. Also, oh. dass man sagt, okay, also da und da bin ich offen für, da habe ich Angst vor. Dass man da so ein bisschen auch situativ entscheidet, okay, wie fühle ich mich in der Position? In der Position ist alle Male besser, als eine Checkliste abzuarbeiten, mhm. weil da haben wir oft die Erfahrung gemacht, dass, wenn das ist, wenn die Frauen so verkopft sind, ist es meist hinderlicher, als dass es in irgendeiner Weise förderlich ist. Weil man muss also unter Geburt möglichst sich alle Optionen offen halten. Ihr hattet gesagt, so ein paar Sachen, da
0: macht es tatsächlich schon Sinn, sich vorher einfach ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Ähm, jetzt nicht dogmatisch, das in der Checkliste. Was sind denn so Punkte, wo ihr sagt, Darüber solltet ihr euch vor der Geburt schon meine Gedanken machen. Da ist das Wort Nabelschmur ist eben gefallen. Wie sieht das aus mit dem Thema Dammschnitt, äh, CDG?
1: Also wo sind Sachen, wo ihr sagt, macht euch da gerne Gedanken darüber? Also ich habe im Moment so das Gefühl, dass wenn die Frauen sagen, ja, ich möchte den Kaiserschnitt, dass so der Kaiserschnitt wird, ach, dann kannst du das schön planen und dann bist du noch ein paar Tagen zu Hause. Das wird so suggeriert, auch in der Öffentlichkeit oder in den Yellow Press, dass das so eine einfache Methode ist. Und die Frauen, dann kommen, ach ja, dann mache ich das so. Und dazu sagen, also passen Sie mal auf. Ne, das und das sind medizinisch wirklich Nachteile und Kaiserschnitt tut halt auch wirklich weh. Und viele Frauen, die sagen, nee, ich mache das und hinterher sagen, nee, das hat mir keiner gesagt, dass das so weh tut. Also, dass man da so ein bisschen wirklich gucken muss, wo sind meine Ideen im Kopf, was ist die Realität? Also, da finde ich schon nochmal, das wäre schon nochmal ein wichtiger Punkt, so hinzugucken. Aber weil Geburtshilfe ist auch, glaube ich, unterliegt viel gesellschaftlichen Einfluss auch. Da gibt es halt so eine Strömung und so eine Strömung und da muss man halt so gucken, was ist meins und auch dann individuell gucken und wie fühle ich mich damit und da, da die Frauen so ein bisschen abzufangen, das ist manchmal ein bisschen schwierig, also sagt sie das weil sie das so möchte oder weil irgendjemand ihr das suggeriert hat. Das ist ein bisschen mühsam manchmal. Ja, ja und manchmal ähm, ist es eben auch da einfach
0: hilfreich für die Frauen mal in die Hebammensprechstunde sprechstunde oder auch in die ärztliche Sprechstunde zu kommen, weil die einfach mal ein Gesicht gesehen haben. Ja. Ne? Die wissen einfach mal, okay, so ticken die. Das finde ich auch immer wichtig, ne? dass man so ein bisschen, ähm, dass die aufkommen, und, um uns so ein bisschen kennenzulernen und auch so ein Gefühl zu kriegen, Mensch, den kann ich aber auch vertrauen, ne? weil das ist, finde ich, total wichtig. Also erstmal dieses Vertrauen in sich. Also ich kann das, Frauen können das, ähm, das schafft man, ähm, man ne, das kriegt man hin, aber eben auch das Vertrauen in uns hier, die wollen auch das Beste für uns und das ist ja das, ne? das ist unser aller Ziel, wir möchten, dass die Frauen und Kinder gesund und gestärkt aus der Geburt hervorgehen und genau, also das ist einfach auch, auch wichtig. Im Internet stehen noch so ein paar Schlagworte, CTG, Damschnitt, Medikamente, Nabelschnur. Würdet ihr da sagen, das sind Themen, macht euch darüber Gedanken oder das sind Themen, lasst es auf euch zukommen? Es gibt ja eine neue Leitlinie, dass man theoretisch dieses Dauer-CTG, was wir in der Klinik machen, schon am Ende der Geburt, was glaube ich auch alle Kliniken oder wahrscheinlich die allermeisten in Deutschland noch so machen, dass es eigentlich nicht mehr nötig ist, ne, sondern äh, beispielsweise jetzt, wenn ich ähm, außerklinisch mein Kind bekomme, dann äh, hört die Hebamme ja nur mit so einem kleinen Gerät die Herztöne ab nach der Wehe, nach jeder Wehe am Ende der Geburt. Wir schreiben eben ein Dauer-CTG. Der Hintergrund ist aber natürlich, dass wir eben auch noch andere Aufgaben haben. Das heißt, ich kann nicht die ganze Zeit bei der Frau sein, weil ich mit dem anderen Ohr noch aufs Telefon höre, weil ich vielleicht auch noch mal auf die Klingel höre, weil noch eine andere Frau kommt, deswegen kann ich nicht die ganze Zeit immer bei der Frau drin sein und deswegen ähm, überwachen wir die Kinder da eben mit dem CTG so ein bisschen lückenloser und wenn man das erklärt, dann verstehen die Frauen das auch ne? und den allermeisten Frauen geht es auch so, oder das ist so meine Erfahrung, die denken vielleicht vorher, oh Gott, oh Gott, ich bin da so an so Kabeln und kann mich dann gar nicht bewegen mit dem CTG, das ist aber nicht so, also zum einen haben wir auch kabellose CTG-Geräte, zum anderen haben selbst die CTG-Geräte mit den Kabeln sehr lange Kabel, und damit kann man auch am Ende der Geburt, du kannst in vier Vierfüßler gehen, du kannst stehen, du kannst damit in die Badewanne und in den allermeisten Fällen, wenn die Frauen dann unter der Geburt sind, stört sie das eigentlich gar nicht ja. mehr. Ne? Also die konzentriert Faktiert sich dann auf, auf sich ja. und auf das ja. CTG
1: konzentriere ich mich als Hebamme, das ist ja. meine Aufgabe. Aber ich glaube, es ist auch viel so ähm, ein Kommunikationsding, sondern die Frauen haben Angst. Wir machen was über oder bestimmen über sie während der Geburt. Sie können sich irgendwie nicht wehren oder es nicht äußern. Und dann wird ein Dampfschnitt geschnitten, ohne mit der Frau zu reden. Es wird die Nabelschnur durchgeschnitten, ohne mit den Frauen zu reden. Aber eigentlich genau das ist das, was man, glaube ich, heute gar nicht mehr macht. Das heißt, wir reden mit den Frauen oder den Paaren, wir informieren sie über alles, das, was, man, was wir machen oder was wir vorhaben. Dann muss man natürlich schon gucken, wenn eine Frau unter Geburt ist. Kriegt sie das jetzt mit? Hat sie mhm. das jetzt verstanden? Und manchmal, wenn man in, in, einer, also in einer brenzlichen Situation ist, wo die Herzhöhne nicht so gut ist und man sagt, komm, man will jetzt einen Dampfschnitt machen, kriegt sie das dann wirklich so mit. Aber eigentlich schneiden wir wirklich nur, wenn es unbedingt nötig ist. Und wir erzählen das den Frauen auch vorher oder den Paaren. Also meistens sind sie ja nicht alleine da. Also und ich glaube, dass diese Themen oft, aus so einer Sorge heraus hm. ähm, aufgeschrieben werden oder geäußert werden, dass irgendwas mit denen passiert, ohne dass sie ein Stimmrecht haben. So. Hm. Aber ihr nehmt sie sozusagen Schritt für Schritt an die Hand und ja. es passiert nichts mhm. ohne
0: Zustimmung, ohne ja. so so Erklärung. Genau. Okay. genau, und das ist sowieso, ähm, ne, das, was du sagst, das finde ich eh so wichtig, Kommunikation. Ne? Reden hilft mhm. einfach. Also ähm, das ist auch immer was, was ich den Frauen sage. Ich habe ja öfter in der Sprechstunde auch Frauen, die vielleicht eine Geburt, also eine erste Geburt hatten, die nicht so schön war und wo dann rauskommt, na, die haben überhaupt nicht mit mir gesprochen oder die haben mir das alles nicht erklärt, dass ich immer sage, wir tun es eigentlich, na, wir sprechen mit dir, aber wenn irgendwas ist, was du nicht verstehst, was dein Partner nicht versteht, irgendwas unklar ist oder du eigentlich was ganz anderes möchtest, als jetzt passiert, ansprechen. Na, dafür sind wir Hebammen da, dafür sind die Ärzte da und ähm, den Mut sollte man dann einfach haben und äh, dann kann man ähm, ganz vieles klären. Was sind denn so die kuriossten Wünsche, die meine Mütter geäußert haben? Jetzt plaudert man ein bisschen aus dem Nähkästchen eine bestimmte Person im Zimmer, Musik, kur irgendwelche Kuriositäten, Rituale. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das war schon mal was ausgefallenes unter der Geburt? Also, also was mich neulich wirklich tatsächlich überrascht hat, ähm, es gibt, das kannte ich nämlich noch nicht, es gibt jetzt scheinbar, das kennst du bestimmt, OP-Tücher mit Fenster, yeah. wo man den Kaiserschnitt sehen kann und da muss ich echt passen, da habe ich gesagt, äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das haben und ich habe mir dann so vorgestellt, ich weiß gar nicht, ob ich das sehen möchte, aber ähm, ob das dann, wie das dann nachher war, genau, dass du eben sehen kannst, ähm, wie das Baby geboren wird, aber weiß ich jetzt gar
1: nicht. Nutzen wir das schon? Wir haben so ein paar Probeexemplare, aber es wird eigentlich wenig angefragt. Also das ist ja so, das Tuch hängt da, aber das wird sozusagen die Gardine aufgemacht in dem Moment, wo das Baby rauskommt, weil sonst... Ist ein Kaiserschnitt schon auch eine blutige Angelegenheit, mhm. muss man sagen. Und da muss man sich auch fragen, ob man das da die ganze Zeit das heißt, will. Aber, aber das die, auch die Bauchdecke geöffnet, ne? Das ja, ist ja genau. okay, wie so eine Bauchdecken öffnen. Also. Aber das, das stimmt, das machen machen wir hin und wieder. Und wir haben, also ich glaube, wir haben noch ein Tuch, wo, wenn das angefragt wird, kann mhm. man das machen. Ne? Und eine andere Frage, was mir noch so
0: einfällt, die immer wieder kommt, wo wir tatsächlich dann sagen müssen: nein, das geht nicht, ist die Frage, ob man ähm, in der Badewanne eine PDA haben kann. Ne? Das Hört, stellt man sich vielleicht irgendwie ganz schön vor und dann ist man schmerzfrei mhm. in der Wanne, aber das geht einfach nicht wegen der... Klingt ja fast wie Wellnessurlaub <lacht> Genau, genau. Infektionsrisiko, ne? Man hat eben da ja, einen kleinen Schlauch im Rücken und äh, in der Badewanne können Keime rumschwimmen. Und ähm, letztendlich ist es auch bei, für eine Wassergeburt so, dass eine Frau auch die Badewanne gut verlassen können muss. Ne? Und mhm. wenn dann die Beine nicht so hundertprozentig funktionieren, kann sie das auch okay. recht nicht. Also das ist dann wirklich was, wo ich sagen muss, nee,
1: das geht nicht. Was man sonst so ausgefallene wünsche mal, so die Nabelschnur durchschneiden vom Partner mhm. bei einem Kaiserschnitt, das geht natürlich auch nicht, weil der schon hochsteril ist. Wir die dann selber lieber durchschneiden, weil, a, ist er dann im op gebiet mhm. und da auch nicht steril. Also das muss mir dann auch leider verwehren. Mhm. Und auch mit der Musik, also Hattet ihr das schon? Das ist schon immer mal wieder, aber das finde ich jetzt nicht außergewöhnlich, weil das ich finde, wenn jemand weiß, dass das brauche ich und das tut mir gut, dann finde ich das auch nur begrüßenswert. Und oh, also, dann wird
0: in, äh, im Kreißsaal Musik gehört. Ja, cool. Also ich hatte mal ein paar, die haben tatsächlich so eine... So eine ähm heißt das so eine, so eine Podcastliste Geburt, Lieder zur Geburt in Dauerschleife über Stunden gehört, aber das war total nett. Es war richtig Schrie, okay. nette, schöne Musik. Hat, <lacht> hat mir auch total gut gefallen. Vielleicht sollten wir ich das gut. komplett einführen. Ja genau, genau. Das, war, äh, das war nett. Gibt es da bei anderen Kulturen auch besondere Wünsche, die euch da schon mal begegnet sind
1: sozusagen? Also... Andere Länder, andere Sitten. Sie waren ja auch mal in Nepal, Frau Dr. Moorfeld. Also es ist, man muss schon aufpassen, Also wir, ja, weil du vorhin hast auch von Bonnen erzählt. Also das ist halt auch so ein, so ein Reflex. Also wir sagen, okay, die Kinder, sobald sie auf der Welt sind, kommen die der Mutter auf der Brust. Das ist für viele Kulturen überhaupt gar nicht gewünscht. Da muss man schon so ein bisschen okay. auf, aufpassen, dass für manche Frauen das sehr befremdlich wirkt, wenn wir da sagen, hier, fack, wird gewonnen, wir freuen uns und die Frau dann ein ähm, bisschen pikiert guckt und die Schwiegermutter, die sind ja dann da meistens, erstmal erstmal erst ein bisschen aufschreien, also da muss man schon halt auch ein bisschen auf die kulturellen Unterschiede achten, zumal die Frauen ja selten in den Geburtsvorbereitungsgesprächen ähm, sind, aber das kann man ja dann vorher klären, also das, da gibt es schon auch kulturelle Unterschiede. Ich finde aber, dass vor Jahren das noch deutlicher war, im Moment finde ich, das hat sich so ein bisschen irgendwie angeglichen, ja. Hm. Mir ist noch ein Satz mit Ihnen aus dem Interview
0: tatsächlich in Erinnerung geblieben, wo wir über ihren Einsatz in Nepal gesprochen haben, das war ja so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, was sie dort gemacht haben und dann haben sie gesagt, die Frauen kommen, kriegen ihr Kind und gehen wieder. Das Thema Geburts Planung, ich sage es jetzt doch noch mal. Spielt es bei denen eine Rolle tatsächlich im, im, in Nepal? Das würde mich jetzt noch mal
1: so ein bisschen... Nee, überhaupt, also überhaupt gar nicht, weil die Geburt, also Schwangerschaft und Geburt ist für die ja wie so eine Lebensversicherung für ihr Alter. Also die brauchen die Kinder, damit sie im Alter versorgt werden. Mhm. Und ähm, was das medizinische Ansinnen auch der nepalesischen Regierung ist, ist, dass möglichst Frau und Kind oder Neugeborenes gesund daraus kommen. Also keine Infektion haben, keine Kinder sterben, keine Mütter sterben oder verbluten. Das mhm. ist halt wirklich minimalistisches äh, medizinisches Ansenden da mhm. für die Regierung. Also das ist schon nochmal ein ganz anderer. Also oft das absolute Gegenteil zu dem, ja. was hier in Deutschland stattfindet, ne? wo man
0: viele Wünsche, viele Vorstellungen hat, was ja auch gut ist, das habt ihr ja gesagt, dass die Kinder mm. sich sozusagen ein bisschen Gedanken machen, nicht zu viele Gedanken machen, nicht auch nicht zu viele Sorgen machen und vor allem sie vorher mit euch besprechen, damit ihr gewisse Sorgen auch nochmal nehmen könnt. Eine abschließende Frage, wie mache ich denn so einen Termin zu diesen beiden Sprechstunden? Mache ich das online, rufe ich an und vor allem wie viel Zeit muss ich einplanen? Kriege ich da zeitnah einen Termin oder muss ich das tatsächlich schon irgendwie möglichst in der 12. 13. Woche schon anfragen? Wie läuft das bei uns ab? Also so ganz so, ähm, ganz so früh, muss man das nicht machen. Kann. Wir haben ähm, für die Hebammenpräsenz-Sprechstunde ruft man einfach in der Ultraschallambulanz an. Telefonnummer ist die 289-3444. Findet man auch im Internet und kriegt dann einen Termin. Und das ist immer unterschiedlich. Wir wundern uns, manchmal ist die ganze Sprechstunde voll und wir kriegen nicht alle Frauen unter. Manchmal haben wir auch noch freie Termine. Also das äh, würde ich jetzt sagen, ja, man kann es einfach probieren. Ne? Und, ähm, aber sonst reicht bestimmt auch sechs Wochen vorher oder so. Oder aber man sollte jetzt nicht auf den Aller letzten Drücker, wenn ich das Nee, muss, weil, nee, jetzt nicht nee, das ist so schwanger. Genau, genau, dann hat man <lacht> vielleicht auch Pech. Genau. Die Videosprechstunde, die bucht man sich online, okay. ähm, einfach von unserer Internetseite, gibt es direkt einen Link und ähm,
1: genau, das kann man online buchen. Wie ist das mit der ärztlichen Sprechstunde? Also auch über die Ultraschallsprechstunde sprechstunde okay. und ähm, wir sehen die Frauen ab 34, so 36 Schwangerschaftswochen, weil eine Beckenendlage in der 30. Woche zu besprechen, ne, macht ja per se keinen Sinn, mhm. weil die Kinder sich ja mit großer Wahrscheinlichkeit von selber drehen und man muss dann auch gucken, ne, wenn man jetzt alle Möglichkeiten bespricht, ist die Schwangere ganz erschlagen und am Ende relativiert sich das dann von selber. Also dass wir sagen, so wenn wir 36. Woche die Frauen sehen, ähm, dann ist das schon ganz gut. Es kommt natürlich auch immer wieder vor, dass das Kind sich erst in 38 Wochen dreht. Aber in der Sprechstunde, die Damen, die wissen eigentlich ganz gut Bescheid. Mhm. Und dann die sagen, okay, gut, ich bin jetzt in der 38. Woche, dann kriegt sie mit Unterhalt einen relativ schnell einen Termin, aber muss halt entsprechend dann noch ein bisschen warten und wird dann irgendwie dazwischen genommen. Mhm. Weil auch da sind wir schlecht im Plan. <lacht> also ein, ein Plan zu machen ist nur bedingt vorteilhaft, habe ich jetzt gelernt sozusagen.
0: Schön, dass ihr beide heute bei mir wart. Ich glaube, die, unsere werdenden Mütter haben ganz, ganz viele Inspirationen und ähm, Tipps bekommen, über was es sich lohnt, sich Gedanken zu machen und wo man sich vielleicht nicht so viele Sorgen machen sollte. Auf jeden Fall die beiden Sprechstunden wahrnehmen, wenn man sich sozusagen Gedanken macht oder spezielle Wünsche hat. Danke, dass ihr heute bei mir wart. Danke und, für die Einladung. und dann bis auch Mal. Vielen Dank. Ja, tschüss. tschüss. Geburtskanal der Podcast für den besten Start ins Leben.